0: Wir kennen das auch vielleicht noch aus unserer Kindheit, wenn dann der heilige Mann am Altar da irgendwas oder im Sanktuarium, also sprich im Altarraum da irgendwas erzählt und dann immer wieder, das ist eine Lesung, der Brief Paulus an die Korinther. Äh, man nimmt das ja vielfach gar nicht so wahr, aus meinen Beobachtungen, dass das... Passagen aus der Bibel sind, dieses Lektionar, aus dem dann der Heilige Mann, sprich der, der Pfarrer, der Priester, da was vorträgt. Es ist ja gar nicht, vielen ist ja gar nicht die Struktur dieses sogenannten Neuen Testaments, der Begriff als solches ist ja schon äh, verrückt, ähm, die Struktur und auch die Bücher, die darin enthalten sind. Zumindest also in den verschiedenen Bibelredaktionsausgaben, die man so kennt, wie das alles so zusammenhängt. Ich sage das deswegen so, weil die Bibel, wie sie uns vorliegt, ist ja im protestantischen Bereich anders redaktioniert als die, ich sag mal, die römische oder, ja, ich weiß mir nicht anders zu helfen, der katholischen Bibel, der Herder-Bibel. Gibt es ja noch die Einheitsübersetzung, die King James Bibel und alle möglichen verschiedenen Übertragungen, wo eben andere Sprache verwendet wird. Und gerade im Kontrast zur Lutherbibel, also zur protestantischen Bibel, gibt es ja dann eben in diesem sogenannten Alten Testament, ähm, was ja nichts anderes ist als die Entsprechung der Tora, auch noch äh, ganze Bücher, die eben Luther rausgenommen hat, beziehungsweise die bis zum heutigen Tage die sogenannte evangelische Kirche nicht rezipiert. Für mich kann dieses ganze Alte Testament wegfallen, weil ähm, es ist eben die Geschichte Jachwerks und seines Volks und das hat eigentlich mit dem, was dann dieser äh, Jesus, der Christus äh, verkündet, es äh, hat miteinander nicht mehr so viel zu tun, wenn man sich das mal ganz genau und b- bewusst anschaut. Ähm, und dieser, äh, um jetzt auf den Anfang nochmal zu rekurrieren, dieser... Apostel Paulus, wer war das denn eigentlich? Also das war eben, wenn man sich das jetzt auch nur sinngeschichtlich vor die Seele führt, das war ein Pharisäer, also ein, wenn man so will, ein intellektueller Jehude, der ähm, Christen verfolgt hat Also ähm, und verfolgen, das ist immer so harmlos ausgedrückt, das heißt ähm, detektieren und ähm, foltern und äh, auslöschen. Ja, also das ist ganz einfach. Da braucht man sich gar nicht großartig preziös sprachlich mit auseinandersetzen. Also ein Massenmörder oder Serienmörder, der Jehude Schaul. Und Paulus oder Paul ist da einfach eine ähm, italische Entsprechung, ähm, womit gespielt wird, um eben auch diese, diese Figur des Schaul ähm, zu überdecken oder auch äh, zu glorifizieren. Aber ähm, streng genommen war das eben ein, wenn man so will, ein Gestapo-Mann äh, oder ein Stasimann, oder egal welches Regime man dann irgendwie nimmt oder einer vom Verfassungsschutz, äh, der dann plötzlich einen Schlaganfall gehabt hat und äh, die Gegenseite eingenommen hat und dann für sich beansprucht hat, dass er in seinen Post ähm, äh, äh, Krinalen, also nach seiner Krise oder während seiner Krise Schauen gehabt hat und dann gesagt hat, ich, bin, ich habe Jesus erkannt und jetzt bin ich Apostel. Was viele ja schon wissen von den geneigten Zuhörern ist eben, dass dieser Schaul Jesus sowieso niemals kennengelernt hat und auch ein recht zwiespältiges Verhältnis zu seinen sogenannten Freunden, Brüdern, Schülern hatte, ja und äh, dieser Schaul hat äh, dann im Nachgang in seinen geistigen Schauungen und seinen Schaulungen und seinen äh, ja eben auch pharisäischen äh, Grundlagen äh, Überlegungen dann äh, die Lehre Jesu, die er so aufgeschnappt hatte, dann später äh, wie man das ja anhand seiner Briefe erkennen kann, eben systematisiert, aber eben aus dem Blickwinkel eines ähm, Gesetzes, eines Juristen, wenn man so will, eines jehudischen Juristen ähm, und eines Inquisitors, ja, eines äh, Postschlaganfall-Inquisitors. Und hat dann da äh, viele Dinge, die halt im, in dem im Gesetzestext oder im Gesetzesbereich der Jehudenlagen äh, mit hinein systematisiert. Und natürlich durfte ein Blut- und Schlachtkult dementsprechend nicht fehlen. Ja? Und ähm, eine Gesetzesnorm, die äh, wieso in den äh, sogenannten Evangelien, den Vieren, die es ja dann in der Bibel gibt, ähm, so gar nicht steht. Also hat sich jemand vom Finanzamt im Endeffekt ähm, dann erdreistet, ähm, sagen wir mal jetzt sinngemäß entsprechend der heutigen Zeit, äh, einem Heer von von, ähm, Nicht-GEZ-Zahlungswilligen ein Lehrbuch oder eine Lehre zu oktroyieren. Das ist schon eine ziemlich lustige Geschichte. Ähm, Und wenn man dann sich aus diesem Blickwinkel diese Briefe des Paulus und die Theologie, zumindest die akademische Theologie lehrt ja heutzutage eben auch, dass es eben den Proto Paulus, den deuteropaulus und den Trito Paulus gibt. also sprich viele von seinen Briefen von seinen Schülern oder Freunden oder Kollegen geschrieben wurden und gar nicht mehr von diesem, dieser Sinngestalt Schaul. Das ist ja auch wieder eine ganz interessante Sache, was man so in der Kirche und von irgendwelchen kleinen Pfarrern einfach nie so hört. Das kriegt man eben beim Theologiestudium oder beim Sich-Beschäftigen mit theologischer Literatur überhaupt erst mit oder findet es heraus oder ähm, kristallisiert es. Wenn wir dann in dieser geronnenen Form ähm, des Christentums, also egal, was man jetzt nimmt, also römischer Katholizismus oder Protestantismus oder ähm, die ganzen Freikirchen und sowas, die beziehen sich ja nun mal alle, ähm, gerade die evangelischen Kirchen mit ihrem ähm, Sinnspruch Sola Scriptura, Sola Fide, nur die Schrift, nur der Glaube, eben auf diesen Paulus, wie er dann die äh, ja, also Gemeinden, die er dann da angeblich verwaltet, organisiert und ähm, koordiniert. Ja. Ähm, und in diesem Zusammenhang muss man sich dann überlegen, also ist das denn, äh, wenn man die Bibel, das Neue Testament als Grundlage nehmen will, ist das dann noch Jesuanismus oder, oder Christismus oder Christlichkeit oder ist es eben eher ähm, Paulinatum oder Schaul- Schaultum? Ja, Wenn man ähm, sich eben in der Verkündigung, sprich eben das, was in den Messen, in den Eucharistiefeiern als ähm. gelesen wird, also sprich die Briefe, meistens ja des sogenannten Apostels Schaul oder dann auch irgendwelche anderen äh, Dinge aus der Apostelgeschichte, wo es ja auch vielfach um den Paulus geht, den Schaul. Ähm, Ist das das wirklich das, was äh, in diesen Jesusgeschichten erscheint oder ist das ein Kult, um diejenigen, die sich auf die Mappe geschrieben haben, eine Lehre, die es in der Form systematisiert, gar nicht von diesem Jesus oder Jeshua gab, so zu propagieren. Ja? Also was, was ist das, deswegen stelle ich immer diese Frage, was ist das für eine Religion? Ja? Wir reden ganz viel von Demokratie, aber wenn man sich auch ähm, gewisse Staatssysteme anschaut, äh, da gehen Politiker hin, die für eine Republik äh, in einem Parlament äh, demokratisch handeln. Also da sind mehrere Staatsformen jetzt schon enthalten gewesen in in dieser kurzen Aneinanderreihung von gewissen staatsmechanischen äh, Konstrukten. Und so ist das eben auch, es ist ein Spiegel davon, mit diesem Christentum. Ja, also was soll jetzt hier nun gelten, wenn Menschen sagen, ich halte mich an die zehn Gebote. Ja, aber diese zehn Gebote, die waren für die Jehudim oder beziehungsweise für die Hebräer gedacht. Aber für die Christen, die Jesus-Nachfolger, eher nur peripher. Und da appelliere ich einfach dran, da mal ein bisschen zu blättern und zu forschen. Ich mache hier keinen Unterricht und ich muss auch nicht alles immer wieder erklären, was andere schon hinlänglich und viel besser als ich erklärt haben. Systematisch, aber auch eben ähm, von Seiten der Deduktion. Insofern ist dieses Christentum christlich im Sinne von äh, scheinlich. Also es ist ein Wort, was benutzt wird für äh, eine ganz andere Philosophie, ein ganz anderes Rechts- und Gesetzessystem, wo sich eben äh, Jehudentum oder Hebräertum mit dieser neuen Form der Verbindung zum Göttlichen vermischt. Ja, und streng genommen müsste man eben auch sagen, das heutige Protestantentum ist in der Form, wie es sich präsentiert, mit viel Lesen, keine Sakramente mehr, so gut wie keine mehr, oder auch ein oder einem entleerten Sakramentenverständnis ist das eigentlich eher messianisches Jehudimtum. Oder Judentum. Ja? Ähm, und es ist eben, es strahlt der Christ weniger aus diesen Dingen heraus, sondern er ist festgelegt in ähm, Rechtsvereinbarungen, in Bünden. Man sagt ja auch zum Alten und Neuen Testament erster und zweiter Bund. Der erste Bund ist, dass man ähm, seinem Sohn den Penis verstümmelt. Um äh, einen Bund mit Jachwerk zu schließen. Und äh, der zweite Bund äh, ist dann eben, dass jemand abgeschlachtet wird äh, und dann, äh, was die Sünden der Menschheit auf sich nimmt. Also, das hat alles immer sehr viel mit Beschneidung, mit Gewalt, mit Tod oder Verstümmelung zu tun. Und diese Art des Denkens hat dieser Schaul etabliert. Das hat äh, dieser Jesus, von dem wir da lesen, so nicht gesagt. Und. Da ist auch nochmal wichtig, in die Synopse zu gehen, also sprich in den Vergleich dieser vier Evangelien. Und da wird eben dem geneigten Leser klar, dass eigentlich als einziges seelennahes, kunstvolles Evangelium oder als Textkörper dieses Johannesevangelium oder das Evangelium nach Johannes vielleicht noch am ehesten an das Christgefühl in uns herankommt. Die anderen Evangelien sind eben sehr ähm, nah am Leben, im Sinne des Sitz im Leben, äh, der Frage nach dem Sitz im Leben. Und es sind eben sehr ontische, sehr wesenhafte Bilder, Beschreibungen, Geschichten und so weiter. Und dieses Evangelium des Johannes enthält halt viele interessante Reden, also sprich abstrakte Vorträge. Dieses Jesus, der den Christ in sich in Verbindung zum Vater-Mutter-Göttlichen beschreibt. Ja. Und das ist eher eben Christheit so wie Schönheit und eben nicht Christlichkeit, sondern Christentum äh, sowie, äh, was weiß ich, äh, Vegetariatum. Ja, was ist das? Das ist eher so eine Haltung. Ähm, und diese Haltung ist durchzogen von, ähm, der knarrige Amtstheologe würde jetzt sagen, äh, von sehr viel Synkretismus, also von sehr vielen Dingen, die mit äh, den Worten des Schaul äh, oder der Systematisierung des Schaul gar nicht so viel zu tun hat. Und das ist eben der interessante Punkt, dass eben das Katholische oder die Christheit auf ganz andere Dinge hindeutet, als das, was da ähm, juristisch juristisch, in in großen Teilen dieses neuen Bundes ähm, beschrieben wird. Und es hört eben auf mit einer Schlachtung. Klar kommt dann diese Auferstehung. Von, einem, von einer Art Scheinleib, von einem Menschen, der so wirkt wie Jesus, aber nicht so ganz so aussieht und nur von denen erkannt sein kann, die ihn auch vorher schon erkannt haben. Das ist ein schöner Teil ja, im Sinne auch von ähm, Wiederverkörperung, was es als Idee oder als Philosophie im, in dem Christentum in den ersten äh, oder bis zum vierten Jahrhundert gegeben hat, ja, was dann abgeschafft wurde als äh, konziliare Maßnahme. Und als Ergebnis dieses Paulinismus, Paulismus, ähm, Paulinertums sehen wir, ähm, was viele ja gar nicht so wahrnehmen als äh, herrschaftlichen Akt, sehen wir im Zweiten Vatikanischen Konzil, das man war das so in den 60er Jahren, braucht man gar nicht so konkret werden, äh, erleben wir, dass aus dem Hochaltar ähm, ein, eine Aufbewahrungsbox für ähm, vorkonsekrierte Hostien geworden ist und man dann wieder eben diesen ähm, äh, Jehudentempel Schlachtaltar äh, wieder vor diesen ähm, Hochaltar gestellt hat Ähm, und dort äh, dann unter einem Marterkreuz wieder das Blutopfer äh, zelebriert wird. Und das ähnelt eben nicht dem, was äh, wir da in äh, in diesen jesuanischen Aktivitäten erleben. Das ist nachsystematisiert und man liest dann eben durch die Brille des Paulus, liest oder rezipiert man dann eben die Beschreibungen in diesen Evangelien. Also Paulus, Schaulus, Schaul geht eben hin und setzt uns die Brille des Pharisäertums oder das Denken des Pharisäertums wieder auf und erschafft einen Kult, der mit dem liebenden Vatergott und dem Muttergeist, ähm, auch da äh, immer wieder der Hinweis auf ähm, die Macht Allah, die Machtmutter, die Maria von Macht Allah. Allah heißt im germanischen oder im gotischen, teutonischen Sprachspektrum äh, Mutter. Atta heißt Vater und Aller heißt Mutter. Und ähm, Macht Allah äh, klingt für mich, äh, ich referenziere da nochmal auf das Amen, äh, sowie Machtmutter, Macht Allah. Und wer ist das? Ja. Und ähm, das sind Dinge, die die man, äh, wie ich finde und meine, ähm, in der Rezeption des ähm, geronnenen Christentums auf jeden Fall äh, mal ins Denken aufnehmen kann. Und so auch in in dem Zusammenhang etwas versöhnlicher wird äh, mit dem, was hier geworden ist, was gemacht worden ist und äh, dem, was als Christ in uns als katholische Idee in einem ganz äh, pfleglichen, Sinne immer noch vorhanden ist. Zwar ähm, sehr verkümmert, eingeengt äh, äh, und ähm, verzerrt, aber es ist da. Und wir kommen zu diesem Thema ähm, liturgische Möbel äh, oder auch ähm, sakrale Einrichtungsgegenstände kommen wir natürlich auch noch, ähm, was die so zum Ausdruck bringen können und ähm, was dahinter stehen kann, im positiven wie im negativen Sinne. Das das werde ich alles noch mal präsentieren aus meiner Sicht. Aber wichtig ist eben zu verstehen, dass viele Missverständnisse oder zu begreifen, dass viele Verzerrungen, die sich uns in in dieser Wahrnehmung des Katholischen mit den Gebäuden und auch den handelnden Menschen so darstellen und die sich uns erlebbar gemacht haben, Ergebnis einer einer, einer Fehlleitung, einer Irreführung ist. Also man könnte sagen, Schaul hat kurz nach der Entstehung dieser Christgruppe oder der Jesus People bereits die kontrollierte Opposition aufgesetzt. Ja, zum, nehmen wir es mal da unten im Philisterland, dem Jehudentum, äh, oder dem Römertum, äh, das war nun mal dann eben die Christgruppe, das waren die die Christen, die Christer. Die hat man dann eben ganz schnell wieder eingefangen und äh, eben mit sowas beschäftigt wie, äh, muss man beschnitten sein oder nicht? Muss man äh, Jude sein, um äh, dann Christ zu werden und so weiter. Das sind ja ganz viele systematische rechtliche Überlegungen, die da ähm, beschrieben werden, Ähm, Und das sind eben nicht immer wie diese diese Worte, die zu ähm, katholischen Hochzeiten oder auch protestantischen Eheschließungsvorgängen vorgelesen werden. Es gibt schöne Worte vom vom Schaul. Nur da muss man immer sich die Frage stellen: Sind das wirklich die Worte des Schaul? Ähm, Was sind überhaupt die wirklichen Worte? Also, wie wir ja wissen, ist alles veränderlich, ist alles redaktionierbar, ist alles zensierbar und. da gibt es viele Beispiele, ja, also auch in den Sinnbildern. Also eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, ja, aber ich meine, was, diese, dieses Bildwort liegt uns vor im griechischen Urtext und dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Leute keine Pilze gefressen haben damals. Vielleicht haben sie es doch, aber Kamelos ja, ist eben kein Kamel, sondern ist eben Seemannstau.